0: Coño. Entonces otra vez... Inseparable, ¿no? Inseparable. Bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Oceanía, en toda Europa, en toda Asia, en toda África, en toda toda Siberia. Llega a Internet gracias a Elon Musk por el Starlink. ¿Qué te pasó ahí? ¿Te cayó algo?
1: Se me cayó algo. Bueno,
0: vale. eh, me perfecto. Mal. No, sí, no, empezó sí. perfecto. Un no. saludo a Chef Maurice, eh, que acaban de escuchar
1: aparatosamente. ¿Cómo estás, Juan? Hace tiempo que no te veo, Marico. Tenemos
0: tiempo sin estar juntos. Hasta la barba soy... la tenemos larga, como si hubiéramos estado perdidos, así
1: como en él. El... Te iba a decir, eh, yo soy un tipo que le gusta la barba. Entonces me gusta tu barba en ti. Coño, este es muy sabroso. Yo, yo cuando veo a un hombre con buena barba yo se lo digo. Ok. A veces se te...
0: ¿Puede parar? Una buena barba.
1: <risa> Una buena barba, sí. Y con unas buenas nalgas. Unas nalgas criminales. Coño... Eh. Yo sí. Yo, yo, por ejemplo, hay un muchacho en el trabajo que cada vez que se deja la yo se lo digo. No sé Muy si bien. es sexual harassment, pero... Eso creo que puede ser un poco lo que hacía Kevin, Kevin Spacey. Eh, coño, cuando no este grooming... Eh, Kevin no, Spacey
0: eh, hacía unas vainas eh, raras.
1: Coño, yo... Yo me acuerdo de Kevin Spacey. Buen papel el de... Ese. Eh, coño, el de House of Cards. House of Cards muy bueno. La tengo como que lo ver. terminaron no muy malo, no muy bueno.
0: La tengo que ver. Eh, Tú sabes que hay un, una serie que me acabo de ver, hablando de, de, de series. Esto es más como un de estos realities, no, no reality TV, sino docu series, ¿no? Que se llama Don't, Don't Answer the Call, no atiendas el teléfono. Y yeah. no la tienen que ver porque tampoco es muy buena, pero es súper es rara porque esto fue una vaina que pasó por muchos años en establecimientos tipo McDonald's, Taco Bell, Wendy's en Estados Unidos, en donde un bicho llamaba y convencía a la manager de registrar uno de los empleados que, diciendo que se estaba robando algo al punto hasta de desnudarlos y después pasaron cosas más heavy.
1: Coño, ahora los quiero ver.
0: Bueno, no, no hay video de todos pero en el... En el documental te muestran ciertos videos. Pero es más, es, o sea, es educativo, Maurice. No es para que... Ya. Yeah. No para que los tomes. No es para una los paja. Exacto. Sea, no, so, no, no manden ni saludos. Perverso, hay unos perversos.
1: Hay unos perversos. La gente... La gente es perversa. ¿la, ves? la gente Una vez me dijeron... ...hay gente que hace más cocaína de lo que tú piensas. Y desde ese día me ha cambiado el mundo. Y desde tipo, ese día me,
0: me meto perico todos los días. <risa>
1: ...tipo, ya los puedo... ya los puedo más o menos descifrar. Mm. Hay unos que... hay unos que en el trabajo yo no pensaba... ...y ahora hay unos que tienen como que alergia continua desde hace dos años seguidos. Oh, yeah. Y... y bueno, eso me ha abierto un mundo... terrible. ¿Pero que, que siempre tienen la nariz tapada? Sí. Bueno, no o tapada, Nancy. sino... ¿Colorada? ¿Sabes?
0: Ok. Mira, y... No sé si en el micro tuyo Coña. puedes bajarle un poquito porque escucho a tu
1: mujer. A mi mujer.
0: Está, está echando gritos, ¿verdad?
1: Está, está ahí peleando. Está peleando, está peleando. Se vienen las navidades. <risa> Tú sabes cómo es ese peor?
0: Verga. Bueno, <risa> entramos perfecto al tema porque te quería justo tocar el tema de las navidades. En, en capítulos pasados hablamos del amigo secreto. Un, una tradición un poco niche, pero bueno, también bonita Una excusa para encontrarse con amigos y familiares que no te caen bien O sea, y a la final es, es necesario Porque no neces a la final los humanos necesitamos estas excusas de tradiciones Para, coño, hacer lo más importante que hacen los humanos Que es quererse, que hacer conexiones, tener recuerdos, ¿verdad? El resto de los animales simplemente matan y los matan y ya Y follan, pero sin amor, sin pasión No una follada de esas, coño ¿Sabes? Con su bolsito, una cancioncita atrás... Eh, no sé. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, <risa> quiero hablar un poco de las tradiciones. No solo las tradiciones pues de, de, de eventos, de prácticas, sino también hasta en la comida, que es una cosa muy importante, que a la final también es otra excusa de traer gente junta con la excusa de comer, que todo el mundo siempre quiere comer. Porque somos humanos y vivimos de la comida. Entonces... <tose> Una de las cosas que sí, yo que soy muy grinch, sí puedo decir que cuando llega la Navidad, a mí se me pone es muy es muy emocionante. Porque yo me recuerdo cuando yo era niñito y me hace recordar los días buenos, la, donde no habían preocupaciones, donde tú pensabas que la, la vida iba a ser bonita. Te pasa lo
1: mismo. Coño, yo, yo superé esa etapa. O sea, tú no, eres medio Grinch. Yo soy medio Grinch, pero me. Ahora, me ahora, gusta... te,
0: ahora te pegas un poquito más al mic. O sea, perfecto. Ya no escucho a tu mujer, pero ahora quiero escucharte más a ti. <risa> eh,
1: se me fue, se me fue. De no te que, es que
0: que tú opuesto a mí.
1: O sea, sí. Las Navidades me dan un, un feeling a, a pensar en cuando uno era joven y menos problemas y, y, y más felicidades de, de cierto tipo. Pero ahora que estoy más grande, ahora que tengo mi propia familia, pues estamos tratando de hacer nuestras propias tradiciones. Eh, una de ellas es no comer la comida típica en, en, en diciembre. ¿La comida típica de dónde? De nuestra venezolana con la que crecimos. Ok, ok. Y aparte una... Después que uno se mudó a Miami, pues uno la fue acomodando, ¿no? Claro. Eh, siempre terminó siendo un Jamón poco más... Jamón de Jamón de Publix eh, y, y, y va adquiriendo esas costumbres americanas, tal vez. Yo. Okay. Mi familia en general siempre ha sido de de, de cenar tarde. Ah. <ríe> También puede ser, pero bueno, eh, De cenar tarde, ok. De cenar tarde, tipo. El 24 se cena a las 11, 12 de la noche. Es terrible. Okay. Es una... Es, es una vaina terrible. Porque para los niños era malo, porque eso quiere decir que los regalos se abrían hasta el 25 de la madrugada. Uh -huh. Tipo 2 o 3 de la mañana. O sea, era una vaina terrible. Y entonces ahora que estoy creando mi propia familia, estamos tratando de hacer nuestras propias, eh, eh, Tradiciones. Tradiciones eh, anuales. Una de ellas es poder comer un poco más temprano. Y okay. cuando comemos, comemos cosas eh, un Vigan. poco diferentes. No, no, vegan no. Sé que, sé que vivimos en California, pero no, tan, no, tanto no, no. Tanto no. Ya va. Te... Espero que esto simplemente sea... No, verdad. No, o yo yo, yo estoy... Te...
0: Me gusta lo que estás diciendo porque estoy súper contigo. Y creo que se me vino una re realización en el cerebro cuando me dijiste eso. Como un... ...un revelation, ¿sabes? Eh, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno siempre piensa que... Las cosas que se hacen, ah, las reuniones el primero, no, el 24, no, el 7, ¿sabes? Eh, no, eso es en la casa de la yaya, en casa de la abuela, en casa del, del nono, en casa del tío, del tío Martínez. Que ahí están matando a alguien. Vienen a buscar al tío, Así, Entonces, y después uno se da cuenta tarde, o sea, ya hasta, hasta uno, ya uno dice, ya va. Ya, ¿cómo que tengo que ir a la casa? No, no, coño, es su madre. Yo tengo ya mi familia. Yo voy a hacer mis propios planes, mis propias vainas. Y esto es parte de, de lo que es salir del nido y crear experiencias, calidad y crear el mundo que tú quieres. Porque aunque uno sea una hormiguita pequeña, <coughs> controlamos muchos aspectos de nuestra vida. Y una de esas cosas es ¿cómo vamos a celebrar las Navidades? Bueno, la vamos a hacer así, asado. ¿Qué vamos a comer? Bueno, lo que yo quiera. Yo tengo años diciendo, coño, que... Para la Navidad, vamos a hacer una tradición de no comer la comida venezolana y comer otra vaina, pero siempre se sentía como pecado. Es y, pecado ahora, exacto. y ahora tú me lo estás mencionando. Y bueno, quiero que elabores un poco con cómo van esa, esa logística. Y cómo lo estás llevando no solo la parte técnica de crear los platos nuevos y recrear una <risa> nueva historia, pero también la parte psicológica, ¿no? Y, y del bullying que te pueden hacer tus propios familiares al decirte, mira, gringuito de mierda, ¿a ti qué te pasa?
1: Yo creo que también eso vino mucho porque como nos mudamos a un sitio donde la, la población venezolana es muy baja, de hecho, desde que estoy aquí creo que conocí a uno, tal vez dos venezolanos, eh, y no se consiguen los ingredientes En San Francisco. En San Francisco. A veces a se me olvida que tengo que, que acotar.
0: No, pues, acuérdate que nosotros tenemos gente que nos empieza a escuchar hoy. Estamos Correcto. en Spotify, nos escuchan y dices, verga, estos carajos. Pero no, está bien, está bien. Yo solo lo, lo, sí. lo recalco ahí. Pero sí, San Francisco, California, muy pocos venezolanos, entonces...
1: Vivimos muy lejos de, de Venezuela y... y, y... Y bueno, se hace más difícil conseguir ciertos ingredientes que, que necesitas. Aunque sí se consigue la harina pan. Eso sí se consigue, pero la usamos para las arepitas. Bueno, el punto es que, nada, eh, entonces hemos tratado de recrearlo de nuestra manera. Sé que el año pasado, el año pasado comimos tacos. En el 24. El 24. Nietzsche. El 24 o el 30. Nietzsche. Un poco Nietzsche. Nietzsche porque no es venezolano. Nietzsche porque no estamos acostumbrados a ese perro. Nietzsche
0: a ver que yo no digo que los. a mí me encantan los tacos pero siento que para la navidad tiene que ser algo un poco más eh, de lujo y no que los tacos no puedan ser de lujo pero tiene que ser algo yo pienso que sea un poco más potente.
1: Bueno a ver que lo haría fue... no
0: pero yo soy un Nietzsche de mierda también o
1: sea. <ríe> eh, fueron tacos de pato Ah, ve, ve. No terminaste Como... de hablar. Claro, no. Eh, tacos de pato. Eh, e hice mi, mi propia salsita, mi propia. O Fue sea, bastante un amigo interesante.
0: Ma... Un amigo marico de, de Mauricio que hizo los tacos. <risa> Lo... no. Ajá, pato y qué más encima.
1: <risa> Una salsita. Es que no quiero dar mucha porque eso viene para, para otras cosas. Esas son mis, mis recetas personales que yo ah. pruebo en casa. Y bueno, para algún futuro lejano no puedo dar mucha. mucha. no puedo hablar mucho. Pero bueno, el punto es que. de que, que no... tú puedas
0: venir para otros proyectos. Claro, claro. Ok, ok. Vela, independiente, eh... el chef Maurice
1: expanding. Sí, uno nunca sabe lo que puede pasar. Uh -huh. eh, hace dos años comimos coreano, por ejemplo.
0: Okay.
1: Hice tipo un pernil, pero a la coreana. Entonces seguí las recetas y los pasos de de un chef coreano, y coño, eh, salió un poco raro, pero bueno, salió bueno. Porque al fin, al fin y al cabo, yo lo único que pido es que en la mesa haya pan de jamón. Ok. O sea, tú dejas ese comodín
0: como para que siempre, siempre está conectado con tus raíces. Sí, claro. O sea, voy a experimentar con otras vainas, déjame el pan de jamón.
1: Sí, sí. Me encanta. Sí. Pan de jamón era, o es uno de mis platos favoritos navideños. Que es uno me, de esos que puedes comer que no sea en diciembre.
0: Me encanta porque no solo estoy de acuerdo contigo, sino que me parece que es el clásico. Y te digo una vaina, nosotros aquí estamos haciendo unas locuras porque ahora no te podemos hacer el pan de jamón nosotros. Entonces mi novia lo hace bien calidad, con la masa de, hojal, la masa de hojaldre. Y yo le digo: mira, aquí yo, si ya tú estás ahí armando la cosa, ¿por qué no freímos unas tocinetas? Y se la metemos adentro, así, caleta, que nadie sepa.
1: Yo soy fanático del pan de jamón con tocineta. Y queso crema. O sea, para hacerlo más gordito todavía.
0: Claro, no, no. Y le puedes meter unos maquechis. No, pero una, y una cosa que yo hago es... <risa> Los mac Coño, cheese. vamos a quitarle un poquito las aceitunas y las pasas.
1: No, ves, ahí no estoy contigo.
0: Ahí no estás conmigo. Ok, aquí viene la batalla. Ni siquiera reducir un poco.
1: Reducir un poco, ok. Siempre y cuando la lleve. Lo que pasa es que necesitas ese, esa diferencia de salada-dulce. Uh -huh. El jamón que es un poco salado. Tal vez si le pones smoked jamón... Jamón. Smoke ham. Eh, eh, como que jamón ahumado. Qué rico. Hay gente que, que le echa jamón serrano. Bueno, Coño,
0: y... ¡Dato! ¡Datazo! Buen dato. Buen dato. E estos son uno de los secretos que, que va a compartir el chef Mauricio hoy. <risa> datazo <risa> no, tipo, jamón serrano.
1: ...jamón normal y entonces les pones eh, jamón, jamón serrano. Jamón, jamón serrano. Entonces vas ahí intercalando. Pero sí creo que necesita el, el, las pasas y la aceitunas
0: Ok. Para hacer el contraste dulce-salado. Esto viene de un chef. Tres estrellas Michelin. Cuatro <risas> estrellas Michifuán. Y... nada. O sea, que, que, que vive la vive. ¿Me entiendes? Este carajo... No, ...no tiene nada que envidiar a Tony Bourdain. Lo único que le falta para llegar a Tony Bourdain es... Bueno, el salto final, que eso nunca lo va a hacer Mauriz. Mira, <ríe> hablando de chefs... ¿Y a hab... yaca? Ajá. Esta es la parte ah, más delicada de todas. Esa es la delicada. A mí nunca me ha fascinado la yaca. Y la yaca es humildemente un tamal venezolano, lo que es. El tamal, al final, lo que es masa, que adentro lleva diferentes tipos de proteínas o de condimentos, y bueno, crea un, un alimento portátil. Un, el corn dog del suramericano El hot pocket del, del macho ibérico. Entonces, bueno, no el ibérico, pero ya, pues, del, de nosotros, del caribeño. Y yo no soy fanático. Me la puedo comer, pero no es una vaina que... ¡ah! Y siento que cuando tú estás en la comunidad venezolana, es jodido salir de ese mundo. O sea, tuve la suerte de una vez estar con unos italianos venezolanos, pero que los, los abuelos eran más tirando italianos y ellos lo que hacían era que si un pastillo, un un, si, un pastillo, viste Una lasaña. Y ellos comían eso y yo, coño, qué de pinga. En España... Es más que todo mariscos. Tampoco que me encanta, porque yo no soy amante de los mariscos. Y luego quedo yo con el huevo parado, como que, verga, ¿qué voy a comer yo? Porque yo quiero hacer una vaina diferente. Y me gustó que tú dijiste, coño, tacos de pato.
1: Este año voy a hacer...
0: Eh, ¿Qué vas a hacer este año?
1: Coño, bueno, este año nos vamos de vacaciones.
0: Ah, ¿para y, dónde? Y, es creo ¿se puede que... Decir?
1: Y creo que... No, porque va a ser sorpresita. Ah, ok. Y creo que eh, vamos a volver a las raíces.
0: Ah. ¿Pero raíces venezolanas?
1: Bueno, lo que pasa es que esa, esa es otra cosa. Por ejemplo, mi familia es venezolana cubana. Cu cubana. Y yo nací... Oh, yo nací... Yo crecí mucho con, con las navidades eh, tipo ayaca y lechón. Y lechón cubano, ah, claro. Y con gris. O sea, tipo... Mm. Esa era mi Navidad y tal vez okay. esté regresando a ese peo
0: O sea, veías MTV y también la Revolución de Fidel. <risa> Aunque te pero, digo una vaina. Claro, bueno, nosotros tendríamos el pernil. Pero, coño, el lechón es fuego. El lechón el está lechón muy bueno. Es y más en la caja Pss, china. En la
1: caja china. Ahí es donde iba. En la caja asiática, porque ya no... Bueno, entonces,
0: Claro. La, sí, sería más la, la caja oriental tampoco.
1: Oriental también. ¿no? Mejor. No. Sí.
0: <risa> que es pero un órnogo. Ese... Que literalmente lo que es, es una leña en donde pones el animal abajo y encima pones la leña, ¿no?
1: Leña o carbón, sí.
0: Y entonces es... se llama la caja china. Es como, es como, mira, es como un barbecue, pero al revés. <risa>
1: <risa> ¿No? Prácticamente. Lo parece es que, es que sí como un barbecue, pero al revés.
0: Es un barbecue al revés. Tú lo agarras, lo... lo, lo no tú lo hicimos al revés un día. Dijimos, bueno, así se queda la caja china.
1: Yo creo que el problema de las hallacas, weón, es que... ...hay muchas variedades. Y todas las familias dicen que la suya es la mejor. Yo soy creyente de que las hallacas de, de mi mamá y de mi abuela son las mejores. Ahora, sí sé que el, las hallacas de mi familia son... tienen algún rasgo cubano porque mis abuelos son de allá. Eh, y bueno, al final son, son nuestro plato típico venezolano. Y este
0: es el problema. Toda la familia le quiere meter su, su mariquera su, su signature, su, su, su cosita, su legado, en vez de hacer una vaina estandarizada. Una yaca bolivariana, igual para todo el mundo. Eh.
1: Ahora, si le explotan... echó garba garbanzos a las ayacas, man, eso, es más, eso es peor que Nietzsche. Ok. Eso es pergueniche. Eh, coño, garbanzana. Ajá, la Pero una, una
0: pregunta. ¿Cuál es la variante que le echan en tu casa cubana?
1: Es que no lo sé. No sabría decirte porque creo que los ingredientes son lo mismo. Lo que pasa es que la sazón del abuelo uh -huh. o la sazón de tu, de tu mamá es diferente. La sazón uh -huh. de tu mamá, la de mi mamá es diferente.
0: Voy a hacer la sazón de tu mamá. De mamá. Eh, uy. Mira, <ríe> pero, <ríe> entonces no es, no es como que un, un ingrediente no. específico que le echen de más.
1: No, no. Por ejemplo, hay gente que le echa unas rodajas de, de cebolla y unas rodajas de pimentón. Eso es Nietzsche. Nietzsche. Eso okay. es terrible. Marico, no, tú te no. quieres meter así una rodaja, tú estás comiendo tu ayaca divina y te, te vienes a como una rodaja de, de pimentón rojo semicrudo. No,
0: Entonces tiene... deberían ser tiritas.
1: No, no, debería llevarse mierda.
0: Ah, ok, coño, pero no, creo que eh, la, 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 receta la receta clásica lleva cebolla y pimentón. Lleva.
1: Sí, pero es que son como que los aros y son grandes. Y entonces como que no tiene sentido. Pónselo en, en la mezcla. Córtalo, sofríelo, mételo en la mezcla. No sé. ¿Qué te
0: parece? Es, hay una práctica creo que andina. Donde la... la ¿Por qué te ríes, maldito? Que la no, no, yaca... No, no, no. Porque normalmente el tamal, ¿no? El tamal... Tú agarras la, la masa, la plasta Adentro le metes los condimentos. Si lleva carne y guiso ya está cocido. Y lo que haces es sellarla y eso se recocina en el Bien, momento no. de antes de comer. Pero hay una práctica <ríe> en los Andes de Venezuela, esto es con la frontera con Colombia, donde, donde ellos agarran, y ellos meten todo crudo y entonces se cocina todo dentro del tamal. Terrible. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Terrible. No, no, sabes que nunca he probado una llaga que no fuera la de mi familia. Creo okay. que este año va a ser la primera. Ok. Y, y yo soy muy piqui para las ayacas. Ahora, para... para Entiendo, si lo metes crudo, lo que tienes que cocinarlo por una hora en esa agua hirviendo.
0: No, bueno, para, yo creo pa, que... aparentemente se cocina como por 12 horas.
1: Ah, imagínate. Eh, el peor de las ayacas en una fiesta familiar es que, ponte, son 30 personas, las 30 personas quieren ayacas, tienes que meter todo eso... Para calentarlo en, un, en, una, en una olla con agua hirviendo. Después tiene que cortar las tiras, quitarle la hoja de, del cambur. No, qué fastidio. Por eso es que yo creo que la gente también se ladilla de las ayacas. Aparte, que es un proceso para hacerlas, un proceso para calentarlas y te la comes rápido. O sea, es muy, muy laborioso. Tiene mucho ¿Tú, trabajo. ¿Tú
0: crees que debería de ser.?
1: Yo creo que deberíamos tener una gente especializada para hacer las ayacas.
0: Y que sean estandarizadas, como, como los McDonald's.
1: McDonald's. Claro, claro. Mm -hmm. Big Mac para todo el mundo. El Ajá, pero tí, para tú,
0: tú vas a decir un día, no, lo que pasa es que yo tengo mi propia familia y a mi familia <ríe> le vamos a echar esto extra. Y tú dices, claro. a mí me gusta como la hace la, la, la Asociación Nacional de Ayacas de Venezuela.
1: <ríe> claro, es que ese, ese es el problema. Una vez que ya tienes un plato como la Ayaca, que todo el mundo la puede manejar a su manera, eh, va a ser difícil Justo. de estandarizar.
0: Bueno, la, a mí lo que me parece es cuando tú cocinas una yaca cruda, o sea, cuando tú no haces el guiso y cocinas la, las carnes y las pones adentro, sino que en vez lo pones todo crudo y lo cocinas, que me parece que es un poco como cocinar al revés. Eh, siento que por más que lo puedas cocinar por 12 horas y que estén cocidos los ingredientes, siento que tú para llegar a ciertos sabores, y tú corrígeme que eres chef, eh, tres estrellas Michelin, galardonado en varios países, etcétera. Parte del sabor se hace cuando el guiso se está haciendo junto en el sartén y se van combinando los sabores y después él descansa, se siguen fusionando los sabores y después cuando ya tú lo metes, ya está hecho ese... No vas a conseguir lo mismo cuando eso lo metes todo crudo y que se cocine adentro porque no va a tener adentro el mismo efecto del sartén que, que, que quema y carameliza una huevo Es que yo debería ser Anthony Bourdain combinado con el gordito este que, que se metía a los challenge Andrew Rickman.
1: El de Man vs. Food. Sí, eh, sí está, todo lo que dijiste es correcto. O sea, vas a agarrar sabores que no vas a agarrar en la, en la sartén. Y va a ser sabores diferentes porque aparte viene crudo y, y por lo menos el, cuando lo haces en la sartén puedes probar la sazón. Le eché suficiente sal, suficiente esto, suficiente lo otro. Una vez que le echas esa mierda cruda está como que difícil eh, y más si, es, si hay gente que le echa cerdo. Mm. ...pues, no deberías comer cerdo crudo. Tú, tú por ejemplo, ¿tú cómo comes tu hallaca, ¿Cómo es tu... Tu, plan, tu plato navideño?
0: Bueno, yo tengo años tratando de pelear contra el sistema y cambiar ese plato. A mí me encanta el pernil, entonces siempre trato de que haya pernil. El pan de jamón, como lo estoy adaptando a mi manera, también fino. Y la ayaca siempre la compro a gente y voy probando. Lo que pasa es que también soy muy delicado con lo de la porque es verdad que, bueno, así como hay personas que hacen ayacas muy ricas, hay personas que hacen ayacas muy mía, terribles. ¿no?
1: Terrible. Y, es, y
0: es peligroso con la ayaca. Pero esas las compro. Yo no, no tengo pensado en hacer ayacas, ni la he hecho en muchos años, porque a, aparte de que yo solo no la sé hacer, tendría que ser parte de un equipo, una matriarca. Normalmente ¿Eh? las ayacas se hacen bajo una matriarca, que es una ¿Sí? señora, puede ser una mamá o una abuela, una tía. Eh... Y ella va comandando abajo, quién es claro. el que va a amarrar, quién es el que va a hacer el guiso, claro. quién va a amasar. Y ella va, así como un subchef lleva su equipo, bueno, este sería ya más un master chef, no head chef.
1: Yo, cuando yo era chiquito, tú tenías trabajo de ¿Tú tenías sí, algún.
0: Normalmente yo era el que, el que amarraba, algo muy estúpido porque me consideraban inútil.
1: <risa> a mí también, yo estaba en ese peo. A ver, mi, mi familia hacía eh, hallacas normales y hallacas con picante. Entonces mm. yo era el que le tenía que poner como una cintica roja a las picantes.
0: Verga. Era y... como el, el, identificador. el identificador. Entonces ese
1: picante era la parte cubana. Eh, coño, puede ser. Puede ser. Te digo, el guiso nunca lo sabré porque bueno, mi abuela ya murió y ella fue, se fue a la tumba con ese guiso y, y no quiso dejarla... Ah. No quiso dejar la receta. Y aparte, ¿tú sabes la, cómo son las recetas de la abuela? echar un poquito aquí, un poquito allá y...
0: ¿Por eso es que tú no, querí, no querías más temprano dar la receta de lo que ibas a cocinar?
1: No, no. Esa receta es mía. Deja, deja estarme sea, robando mi receta.
0: Por, por eso, pues porque tu familia claro. es así.
1: Bueno, puede ser. Con... Okay. Egoísta con la receta, coño. Ahora que lo dices, sí... <ríe> Y esto es un shout de mi mamá. Que, que ella me dio la receta a uno de sus postres y yo la cambié. Y bueno, eso fue un problema. Casi, ah, casi termina la familia. Nada, huevo nada. Casi termina la familia. Porque bueno, yo quise, que... cam... Ajá, quise bien, ¿no? cambiar la receta a, a mi receta. Ella me dice, llevo no sé cuántos años haciendo la receta. Y tú la vas a venir a cambiar. Y yo, bueno, sí. Y bueno, la se arrechó. Casi, casi termina la, la relación familiar.
0: Yo quería preguntarte a ti... De un tema. ¿Sabes que En Venezuela hay un chef conocido que hace videos de YouTube donde muestra recetas y tal. Él se llama Sumito. Es Esteves, creo. Sumito Esteves. Eh, coño, ajá, bien de ping y tal. Y él recientemente hizo unos videos de Ayaka. Cómo hacer Ayaka. Y en el Hizo dos. En el primero, él dice como que mira, las ayacas originalmente vienen de que cuando estaban los españoles en Venezuela colonizando y habían esclavos y tal y criollos, los españoles tenían su banquete del 24 de diciembre y lo que sobraba se lo daban a los criollos, a los esclavos y esa gente metía todo eso en una masa y salió la ayaca, que es el tamal. Entonces él cuenta la historia, después que él cuenta la historia, él hace la receta y luego gente pone en los comentarios vainas como que nada huevo, nada, que, que chimbo que tú digas que esa vaina viene de los esclavos y vaina, una vaina culinaria de nuestro país y tal. Entonces él después vuelve a hacer un video donde él sale y dice, mira, coño, que quería aclarar porque me dijeron vaina, coño, que yo dije la otra vez que las ayacas vienen de los esclavos de Venezuela y que, coño, yo no quería reducir el legado de la yaca simplemente en que viene de atrás. Entonces, eso es como yo decir que el jamón de serrano de jabugo eh, viene de de, 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 de intentar conservar las carnes echándole sal. Pues eh, tiene más legado que eso y todo esto. Entonces, yo tengo una opinión acerca de esa de, de, de esa contrarrespuesta de él. Pero bueno, te quería poner a ti la el escenario y que me dijeras tú primero para ver qué, ¿Qué piensas. Oye, yo,
1: yo creo que está... Yo creo que está bien si sí, sí, en verdad vinieron de los esclavos. Creo que, que coño, es algo más que, que pues nos identifica, ¿no? Porque, ponte, por ejemplo, la comida sureña americana es comida que vinieron de los de los esclavos negros. Eh, es una comida muy divina. Eh, y eso no le quita, O sea, le, yo creo que hasta le da más mérito, ¿no? Ser... Eh, ser Coño, yo creo que si la historia que dice su mito es verdad, yo no creo que debería cambiar su respuesta porque para apetecer a otro. O sea, estás diciendo la realidad del, del plato y bueno, no, no le quitan mérito a que hoy, hoy en día es la, como que la comida insignia navideña. Entonces, eh, creo que es muy mal de él haberse retraído. Porque al fin y al cabo estás diciendo la, la historia... Y coño, no hay ningún problema en eso. Sí, esa
0: fue parte. La parte mía y no le quito nada a él porque, bueno, quién sabe porque lo habrá hecho. Pero siento que a veces ahorita con la situación de la social media, la gente quiere como presionarte a si tienes una opinión de algo. Y eso en realidad no fue ni una opinión, fue un, una historia que él contó. Y siento que no debió haberse retractado más bien dicho, mira, o sea, lo dije porque esa es la realidad y eso no quita que también sea una comida insignia que lleva mucho tiempo y que es un legado y que crea todas estas dinámicas bonitas entre familias con estas tradiciones de hacer las hallacas a su manera, échale esto, échale el otro. Igual que con el jamón serrano. O sea, decir que eso viene de, de, de tiempos en donde tenían que conservar la comida y no tenían refrigeradores y le echaban sal para conservarlo y eso sin querer queriendo terminó siendo que curaba el jamón de tal manera que sabía delicioso. Bueno, eso no le quita a que haya gente que se volvieron maestros y tomaron esto como un arte y lo desarrollaron a puntos, coño, niveles hiper arrecho. Pero yo creo que, que solo le añade más valor saber la historia de dónde vino, porque es bonita. Y en este caso viene de los esclavos. Bueno, la mayoría de la historia de las comidas vienen o de tiempos de esclavos o de cómo conservar la comida antes que se dañase. Y de, y de ahí salieron estas comidas como el queso, como la fermentación, etcétera.
1: Creo que, eh, bueno, eh, eh, también fueron tiempos difíciles, ¿no? Yo, yo entiendo que el political correctness que la gente quiere tener hoy en día es, es difícil porque no quiere herir sentimientos. Me imagino que por ahí debe ir ese punto. Pero bueno, al final, al final que hago es una historia, si es la verdad, pues es una historia de, de la verdad, no está, no está contando nada difícil, no, nada distinto. Eh, ahora. ¿Tú comes ensalada de gallina? Yo creo que ese es un Very underrated dish
0: Ah, underrated. Yo te iba a decir más bien underrated. Que debíamos de sacarlo Por completo
1: Yo, la ensalada de gallina Y el pan de jamón son mis platos pre Preferidos navideños
0: A ver, con la ensalada de gallina Vuelvo al punto. Soy delicado Porque en la ensalada de gallina Si le echas un coñazo de mayonesa para que rinda más, no me gusta. Eso es como no. la ensaladilla rusa en España. No es que sea mala, sino que por alguna razón... ...demasiada gente la hace asquerosamente mal.
1: Claro. Eh, eh, es una de mis preferidas, pero creo que va en una línea delgada... ...de mucha o poca mayonesa. Sí. Yo no soy fanático de la mayonesa. Yo odio la mayonesa. Pero eh, la ensalada... La, ...la ensalada gallina es una de mis de mi favoritas y la lleva. Ahora... Hay formas de, de cambiar ese peo. O sea, hay gente que le está empezando a echar, por ejemplo, sour cream. Y un de toque verdad. de mayonesa, porque el toque de mayonesa es como que lo que le da esa.
0: Saben es que para empezar, el sour cream, que es como crema agria. Bueno, yo no, a menos que yo sea muy indio y no sepa cómo hacerla. Pero yo solo la he visto en Estados Unidos. En Europa no se vende. Habría que hacerla, ¿no? ¿Sour cream? Sí.
1: Eh, coño, ahora que me lo dices no, no estoy seguro. Sí, eh, aquí,
0: no, aquí, no hay, aquí no existe el sour cream o si existe... Yo digo, esto es lo que, si existe se respeta, pero no sé si
1: existe. <risa> Está bien. Bueno, pero ponte. Le echas dos cucharadas de sour cream y media de mayonesa. Entonces le va da dar esa cremosidad del de la mayonesa. ...pero va ser el sour cream y le dar un poco el gusto a la mayonesa esa media cucharada
0: que le estás echando.
1: Ok. Y mira,
0: cuéntame entonces ahora un poco el contraste porque... ...hemos tocado un poco lo que es la comida venezolana en Navidad. Hemos tocado un poco lo que nosotros nos gustaría mm -hmm. hacer como nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones. <coughs> Sorry.
1: Salud.
0: ¿Cómo es la comida típica de Navidad... De los americanos, te ha
1: tocado comerla. Sabes cuál es, coño. No sé qué es, weón. creo que el jamón dulce puede que también sea parte del, de la cena navideña gringa. No
0: es verdad que nunca lo he pensado.
1: <ríe> creo que nunca hemos pensado. Var
0: varía, el... o sea, será que cada familia lo hace diferente.
1: Yo sí creo que cada familia lo, ha lo debe hacer diferente. Pero con el mismo... Así como el Thanksgiving. Tipo, todo el mundo okay. hace el pavo, pero tal vez le eches un sal. Aquí los gringos que la sal no juegan.
0: Ok. Entonces, tú, tú dices que tal vez en Navidad gringa sea como un Thanksgiving. Pavito...
1: Coño, pues yo eh, creo que sí. Nunca... Nunca... Coño, puré nunca de patata. He, nunca he mac and
0: cheese.
1: Navidad navideña gringa.
0: Okay. Y ahora que por lo menos tú tienes un hijo gringo, bueno, tú eres gringo también en papel, en papel, no, no en papel, tú no quisieras adaptar a algunas cosas, no sé, el gravy, Greenpeace, una vaina que tú digas, coño, yo soy parte de este lugar y me adapto a la cultura, no solamente soy un sudaca que viene a succionar su país, vengo a adaptarme, a traer valores nuevos a este sueño americano.
1: Coño, no, no creo, güey. La verdad es que no me llama la atención. No sabemos ni siquiera qué es lo que comen en el 24 o el 25. Ellos no celebran el 24 sino el 25. Creo que ellos lo que comen es roast beef o algún tipo de roast okay. eh, sobrecocinado. Entonces, debe ser medio chimbo.
0: Jerga, <risa> <risa> qué chimbo. No, pero para los americanos que nos escuchan, sepan que a la final, ¿sabes? O sea, ustedes tienen lo más arrecho, pero no van a ganar en todo. por El lo menos. Todo, claro. claro, o sea, en comidas tradicionales, en soccer, todavía, coño, danos un poquito al resto. Pero tú dominas lo demás, ¿sabes? Bombas nucleares, lo, lo más grande del mundo. ¿Qué es lo más grande? Aquí está. Mm,
1: qué, qué loco que los gringos están en todo, ¿no? O sea, los gringos tienen que estar en todo. Todos los deportes, todas las músicas, todo, todo, en, en todo pedo tienen que estar los americanos. Es una vaina que... Es interesante, o sea, hay una americana en la realeza, pues. Ay, sí, que está en todo. Sí, ah, Meghan Ah, Meghan
0: Mar eh. Ni hablemos de eso. Traidor. Pero bueno,
1: los americanos quieren estar en todo y, y, y al final no están en nada. Verga. Están en todo no están
0: en nada. el pasaporte, ese mamacuevo. huevo <ríe> <ríe> Qué falta de respeto. God. Qué falta de respeto. Mira, bueno, ya que, ya que hablamos de la comida <ríe> americana para la para Navidad, no, no hay nada. Ahora vamos a hablar con detalles. Yo te voy a decir lo que a mí me gustaría para Navidad de comer. Y tú me dices lo que tú lo que, lo que tú quisieras hacer para tu familia. Y crear como como sí, como tradición. Por lo menos, en la cena del 24, quiero hacerlo al estilo italiano. Una lasaña, un pasticho... Eh, pancitos con ajo y ma mantequilla de ajo tostado Shhh, shh, shh. ensalada César de la buena de la bolivariana.
1: Te puedo dar un datico? ¿qué pasa? Ensalada César, no es
0: no, no, yo sé no, que es, me es, mexicana, es mexicana. Ah, es mexicana,
1: ok, ya sabía. Pensé Pero, que guay, te iba a romper y... el
0: corazón. No, no, no estoy mezclado, no, estoy mezclado, <risas> mezclado, Yo también con los mexicanos soy mis brosky. eh, ¿Para beber? Johnny Walker... Black Label... Al menos que me vaya mejor en la vida... O sacamos la Blue Label... ¿Me entiendes? No te ponga Y si viene el Primo... El Primo Ronnie... Sabes que se trae juguete... Primo Ronnie es un dañado de mierda... Pero se le invita... Ok... Después de que comamos... Reposamos... Hablamos con... Duendes Mágicos... Se prende como a eso de la una y media de la mañana... El, el Mario Party... Y el Mario Kart ¡Sí! también el Roomie Cube que es un juego de mesa
1: ah a pesar que eran unos roomies ahí
0: unos roommates no y se empieza la, la pachanga tan 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 y bueno se bebe hasta que se pueda se jode se hace karaoke y se puede comer la hazaña más tarde eh, cuando sean las 4 o 5 de la mañana coño pum pum esa, esa sería la que yo voy a creo ver si que, me dejan
1: hacer creo que tú estás Estás ahí medio eh, entrelazando el 24 al 31. Mm. Porque creo que el 31 tiene mucho de lo que acabas de decir. El karaoke, el Mario Party, un jueguito aquí, un jueguito allá, las 12 de la noche, la comida. Yo creo que tiene mucho. Estás ahí, okay. pero estoy contigo. O okay, sea, no, vamos
0: a hacer algo porque me parece válido tu observación. Ese sería perfecto para el 31. Boom. Ya de por sí para el 24 creo que no me lo iban a dejar. Entonces lo puedo pasar para el 31, <ríe> ver si pasa por... Por, eh, ¿sabes? Por Administración. Go. Ok. Entonces, ahora dinos tú 24, for you.
1: Coño, yo, yo soy... Es que yo me tengo que adherir a, mi, a mis costumbres familiares. Comer tarde. Uh -huh. eh, hablar paz, a beber. Y abrir los regalos a las 3 o 4 de la mañana. Creo que eso es lo que más me recuerda a mi juventud. Y más okay. lo, que, lo que me gustaría hacer. Porque, bueno, como te digo, recuerda a los... Cuando no era pequeño. Pero ahora siendo uno eh, de grande, ahora que uno es papá, uno es gente adulta y inmadura, Dicen. Eh, dicen. Eh, bueno, uno tiene que también velar por los, por los niños pequeños. Entonces, bueno, creo que este año va a ser todo más temprano. Okay. Tipo cena a las 6 de la tarde, que ya a las 7 el niño te que está durmiendo.
0: Verga. Súper sí, sí. super aburrido y hasta noche.
1: Sí, sí. A las 9 de la noche todo el mundo está en su casa.
0: Ah, no, okay. S.P. Claro bueno, tomen nota no. para que no... Para que, no... <ríe> pa que no vengan a la fiesta. Sí.
1: No, tengo claro que este, este año va a ser un poco diferente. Bueno, con, ahora con el niño eh, nos estamos acostumbrando. Y aparte vamos a viajar. Ok. Entonces... Eh...
0: Bueno, siento que te tienes a una oferta... Una, una oferta. Una sorpresa ahí que no quieres decir. Pero... Ajá, pero háblame de comida. Va a ser venezolana este año. Yo creo que o... este año va a ser... Ok, te la pongo más fácil. No lo que vas a hacer este año porque tal vez estés amarrado a ciertas cosas pero ¿qué es lo que tú quisieras hacer? o sea ponte que la siguiente navidad estás en tu casa solo con tu familia directa ¿qué le vas a hacer a tu familia para que tu pequeño hijo recuerde como recuerdo cuando él sea mayor y diga no, mi papá me... cocinó. No, no.
1: yo quisiera hacer eso tipo hacer una tradición para que cuando él ya tenga cierta edad diga ok, coño ¿me ¿te acuerdas cuando tal navidad hicimos esto? Y, y él lo pueda recrear ahora como te dije al principio me encantaría seguir haciendo el peor de que Todas las navidades se come algo distinto. No siempre tiene que hacer eh, la yaca etcétera, etcétera. Pero creo que este año vamos a volver a las raíces. Eh, tal vez tocaba ya después de cinco años o cuatro años tocaba. Pero ya el año que viene vamos a hacerlo diferente. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé, porque yo lo decido el día antes.
0: Ah, vale. Está bien. Yo, yo lo
1: decido, depende de lo que tenga la Tú eres
0: Julia Childs, la... <risa> La chef francesa, este sí es marico.
1: Por ejemplo, eh, los tacos de pato del año pasado, ya yo lo tenía pensado desde hace tiempo. Mm. Y cómo lo iba a cocinar, y qué iba a hacer, y qué salsas ponerle. Ya eso me lo, me lo había pensado. El del antepasado, eh, del pernil coreano, busqué las recetas eh, desde hace tiempo para probarlas, para ir comprando lo que necesito. Hice mi propio, no sé si sabes cuáles son los bao bones que son Ajá, los pancitos sí, la, estos. Son como unas
0: arepitas japonesas. Bueno, coreanas.
1: Y entonces, bueno, agarras el, el pernil, lo cortas y lo metes ahí con sus hierbitas y sus mariqueras. Eh, hemos hecho pasticho. Hemos hecho... No recuerdo otras cosas ahorita, pero... Eh, sí. Quisiera seguir esta tradición de que no siempre se va a comer lo que... ¿Sabes? También hay, hay tradiciones de ir a comer a un restaurante, por ejemplo los judíos son sí. judíos. aparte o sea, que ellos no, no
0: celebran no desean no lo... o sea, no ellos
1: ellos ya que no celebran la navidad son ¿sab? bastante notorios de que llenan los restaurantes el 24 de diciembre Entonces Pero como
0: bueno, ya... como un modo de protesta <risa> <risa> porque eso es medio rata es como que ajá y ahora voy a comer para que ustedes no puedan irse a su casa no tienen que trabajar maldito
1: sí bueno, eh,
0: no, sé cómo, no sé cómo funciona esa parte, pero de, si eres judío,
1: déjanos, déjanos en los comentarios tu, tu tradición y, americana. Y si eres
0: judío, coño, danos tu experiencia desde esa visión. Seguro se acabó. Eh, un saludo, no, saludo para todos los judíos. Si no fuera por ellos, no estuviéramos donde estamos. Y tuviéramos, bueno, menos mal a mí no me agarró uno, pero hubiera muchos de ustedes que tuvieran un gorrito. Se lo mocharon. El otro día fui para Toledo. ¿A me propuse? Sí, ah. Toledo. Hay un bar donde sirven sopa de propusio. Y hay, y hay, una, hay una sección que se, que se llama The Jewish Quarters, lo, como lo, lo, el barrio judío. Y había un museo adentro y te mostraban lo, las herramientas que usaban en el pasado para agarrar el propusio y cortarlo. Y, ah, no era una tijera nada más. No, no. Era, era, era como era como una vaina afilada, pero así medio medio caimán, pues. Pero dicen que, bueno, casi salían los mejores perpucios, eh, Que ya no se hacen así. Eh, no, fuerte. No, pero un saludo para, lo, para los judíos. Eh, coño, yo pienso que esas son festividades para estar en familia o en casa. Y no ir a joder a un restaurante una gente que va a estar ahí parada por ti. Pienso yo.
1: ¿Tú, tú pones arbolito de Navidad?
0: Claro. Pusimos arbolito de Navidad a principios de diciembre. Para, eso me gusta para que se vea bonita la casa.
1: Aquí, en mi, en mi casa, cada vez ponen el, el arbolito más, más pronto. Yo siempre pensé de que poner el arbolito el, el día después de Thanksgiving era Nietzsche. Es Nietzsche. Es muy apresurado, creo yo.
0: Es como que... Porque necesitas tanta, tanta atención. <risa> ¿Sabes? Búscate un juego, una vaina.
1: <risa> Ponte a que te otra cosa. Pero este año mi novia hizo el arbolito. Ah, porque es que en la casa hay una regla. Yo no pongo ni quito la Navidad porque yo soy un Grinch. Yo odio la Navidad. Mm. Entonces, eh, mi novia puso el arbolito de Navidad que está muy bonito. Todos los años le queda bonito. Entonces, este año está más especial porque tiene unas fotos de, del gordo, del niño. Oh. Entonces, está, está bastante bonito. Pero bueno, uh -huh. sí, sí. Y ponen estas cosas que, que no sé qué son. Me imagino que es decoración.
0: Bueno, esperemos que con el tiempo Ahora que ya es un hombre de familia El chef Maurice empiece a, a despertar ese niño Que llevamos siempre adentro Y que lo no, ayude a tener una... Tienes que ir a Disney World
1: No, marico
0: no. no, en realidad no vaya, si puedes ir a Universal Studios Mejor Está mucho más, más, más calidad Y menos caro ¿Qué es eso? Universal, un pipí Okay. Bueno, chicoides, díganos cuáles son sus tradiciones de comida en sus casas, si las van a cambiar, si van a tener esa rebeldía y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Ya, yo ahora tengo mi casa y soy adulto y yo tengo 38 años. ¡Qué huevo nada es, Ricardo! Ya, haz tus propias vainas. Ya, papá, yo voy a tener a mi propia cuenta de Netflix. O sea, cosas heavy. Movimiento furtivo. Claro. Ok, Chef Maurice, gracias por. Unirte con nosotros como todas las semanas. Feliz Navidad para los chicovides. Se les quiere. Peace.